0: welt
1: der Krypto-Podcast für die reale Welt mit Chandor und Stefan. Eine weitere Highlight-Folge, weil wir sagen immer, die Folge mit den Gästen sind die Highlight-Folgen. Und heute haben wir jemanden dabei, erstmal sehr spannend, ähm, woher er kommt, also wo er arbeitet und woher wir gerade alle drei kommen. Deswegen sage ich erstmal Hallo Chandor Hallo Stefan, grüß dich. Weil wir waren alle drei auf Events und jetzt zu unserem Gast, hallo Julian. Hallo, Stefan. Freut mich sehr, dass du hier bist. Ähm, Erstmal, bevor wir loslegen, über allgemeine Themen zu sprechen und natürlich auch, was wir ja so erlebt haben die letzten Tage. Wer bist du eigentlich? Was machst du? Erzähl mal was über dich.
0: Also, ähm, genau. Aktuell, äh, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Crypto School Blockchain Center. Ähm, dazu habe ich auch noch eine Tätigkeit wegbezogen äh, und zwar mit den Web High Talents Programmen, die wir auch vom Blockchain Center anbieten. Das heißt, ich bin da Backmanager vom DLT-Talents-Programm. Das ist ein Scholarship-Programm ähm, für junge Krypto-Enthusiasten oder Leute, die in diesen Space Fuß fassen wollen. Und wir helfen denen, da äh, die Grundlagen für sich aufzubauen, das Wissen an sich heranzuziehen. Und dieses Projekt leite ich mit Daniel Wolk zusammen. Und äh, genau, und da, dieses DLT-Talent ist speziell für Frauen. Das ist dann einfach den Grund, weil technisches Feld, in dem wir uns befinden, da sind Frauen immer ein bisschen nicht so am Start wie Männer, einfach von der von der Quote her. Und wir wollen das einfach ein bisschen unterstützen und vielleicht auch so ein bisschen so diese Technical Shyness, so nennen wir das, abzubauen und zu zeigen, dass das ja auf jeden Fall jeder kann und auch jeder können sollte. So, das ist das, was ich aktuell mache. Ähm, mein Werdegang ist prinzipiell, dass ich ich hab erst einen Bachelor Philosophie studiert. Danach äh, habe ich einen Master gemacht, Master in Strategy. Das war auch so ein bisschen meine Brücke zwischen Philosophie und Businesswelt. Äh, in der Philosophie beschäftigt man sich auch tatsächlich schon recht viel mit Strategie ähm, und ich konnte das dann nochmal wirklich so ein bisschen Fokus meinem Master dann abschließen. Und dann habe ich 2020 als Finanzberater angefangen zu arbeiten, habe dann schnell festgestellt, dass es gar nicht so genau meine Welt ist. Ähm, viele der Anlageprodukte heutzutage sind ja auch nicht die besten, geschweige denn, dass die Branche auch auf einem Aufsteigenden Ast ist, sondern eher ganz im Gegenteil. Und dann hatte ich natürlich einige Kunden, die mich gefragt haben, ja, Julian, wie ist denn das jetzt so? Private Vorsorge, was kann man denn da so machen, außer herkömmlich den herkömmlichen Kram, der bei 8% Inflation nicht viel nützt? Und dann war das ein Guide auf Krypto. Und dann habe ich so auch ein bisschen den Grund gehabt, mich damit selber tiefgehender zu befassen. Ähm, hatte den Glück, dass ich in Sozialphilosophie, was ich studiert habe, schon viele Anhaltspunkte, zumindest im informellen, mit dem Thema hatte. Das war nicht mit Blockchain prinzipiell, aber wir haben über Koordinationsprobleme gesprochen und so. Und dann, als ich mir das dann selber beigebracht habe, hat dann sozusagen das schnell Klick gemacht und dann habe ich es verstanden. Und dann habe ich angefangen, Freelance zu arbeiten in dem Bereich. an kam der Bärenmarkt, dann habe ich einen Testjob gebraucht, den wir in der Blockchain center so.
1: Ja, der Bärenmarkt, der kickt hart, das wissen wir alle. Deswegen, da was sicheres suchen, macht auf jeden Fall Sinn. Als Freelancer, wie ist das, wenn du in diesem Bereich unterwegs bist, war das dann eher als Beratung oder eher als, sage ich mal, Informationsquelle, wo du dein Wissen angeboten hast? Ähm, also... Ich
0: habe dort tatsächlich operativ in einem Projekt gearbeitet, Freelance. Es war ein DeFi-Projekt. Namen brauche ich jetzt nicht nennen, das ist eigentlich auch mittlerweile recht unattraktives Projekt. Auch dank dem Bärenmarkt. Ich habe dann dort äh, an Marketing gearbeitet. Also äh, Marketing Operations, das war dann so das, mein Ansatzpunkt, mit dem ich arbeiten konnte dort. Und dann habe ich das gemacht. So, so war das. Also ich war da mehr oder weniger fest und in Projekt
2: oh. die, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das gerade nicht. Hier Die Me hier oben über meinem Hauptfinanzberatung äh, im Bereich DeFi ist natürlich ein Thema, normalerweise sagt man immer Financial Advice, äh, da muss man vorsichtig sein. Ich weiß nicht, warst du da, wahrscheinlich äh, hat dieses DeFi-Protokoll auch eine Lizenz oder wie funktioniert das, wenn man in Deutschland unterwegs ist oder im deutschsprachigen Raum? Also da braucht es ja eigentlich eine Bankenlizenz, oder?
0: Guter Punkt, das habe ich gerade gar nicht äh, mit inbegriffen. Das war kein deutsches Projekt, sondern ein Projekt, was seit, also einmal auf <lacht> dem Seychellen.
2: Das ist immer so, ja. Cayman Island und Seychelles ist das gleiche. Und das ist auch
0: schon eine Red Flag, würde ich sagen, in der Regel. Äh, jetzt nachdem ich was daraus gelernt habe. Oft naja, ähm, genau, also es war ein, es ist ein Seychelles-Projekt gewesen. Ich habe die in Malta kennengelernt, als ich auf meiner ersten Kryptokonferenz war. Das war 2021 im November bei der AIBC in Malta. Da bin ich einfach hingefahren, um mal so ein bisschen zu gucken, was geht eigentlich so ab, was gibt's hier so. Und dann habe ich da mit ein paar Projekten gesprochen, habe halt danach einen freelance job gesucht, habe dann halt Dinge gefunden. Und so kam ich dann dazu.
2: Ja. Isle of Man, Malta, Seychellen, Cayman Island, Zug, äh, Liechtenstein. Gut, das sind natürlich alles so Schlagwörter und äh, Steueroasen sagt man ja gerne. Man muss aber ganz ehrlich sagen, die ganzen Hedgefonds-Manager, die ganzen Hedgefonds, die sind ja von Haus aus in solchen, ähm, ja, auf, auf solchen Steueroasen sitzend. Deswegen per se zu sagen, wenn irgendwas in den Cayman Islands oder den Seychellen ähm, firmiert ist, bedeutet es nicht gleich, dass es äh, unprofessionell sein muss, sage ich mal, weil die Großen machen das genauso. Stimmt schon. Ähm, ja.
1: Nee, generell, ähm, wie du sagst, das sind solche Schlagwörter, alles gut. Ich finde gut, dass du mit der Frauenquote da was tun möchtest, weil gerade wir drei, die gerade vom Krypto-Events äh, kommen, die sagen halt, ja, Frauenquote ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, weil warum, wir sehen jetzt die neuesten Auswertungen, in Europa passiert sehr viel im Bereich Blockchain-Jobs, ähm, fast zwei Drittel aller Jobs im Blockchain-Bereich kommen komplett aus Europa, das ist eine wahnsinnige Statistik, das muss man wirklich festhalten. Und wenn man dann guckt, dass halt sehr wenig Frauen dabei sind, finde ich gut, dass das gefördert wird.
0: Ähm, ja, ich, ich, es ist immer so dieses Ding bei technischen Sachen, ähm, man fragt sich eigentlich, wieso das so ist. Also es muss ja so nicht sein und ja, ich glaube, es liegt auch einfach immer noch daran, dass es immer noch so gesellschaftlich auch vielleicht hin und wieder ein paar Vorteile gibt und Frauen dann vielleicht auch abgeschwächt sind, vielleicht bei technischen Sachen und so manchmal. Was ganz mit der Kompetenz oder in irgendeiner Art und Weise was zu tun hat, sondern einfach nur darum geht, glaube ich, dass man vielleicht einfach so ein bisschen so nach. ja, wie gesagt, Technical Challenge hat. Man kann ja auch viel falsch machen bei Blockchain. Zum Beispiel, wenn man was an eine falsche Adresse schickt.
1: Ich glaube, das ist jedem am Anfang mal passiert und ja, oder ja. Ein falsches Netzwerk ausgewählt. Genau. Standard, leider. Aber so muss jeder immer, deswegen immer gerade am Anfang kleine Beträge zum Testen schicken. Ob das wirklich funktioniert und dann irgendwann hat man es drin, wie das funktioniert.
0: Genau. Das ist echt der Klassiker. Falsches Protokoll geschickt oder so. Aber das ist ja auch wieder, jetzt könnte man fast schon wieder philosophisch werden. Das ist ja auch ein Aspekt von Web3, die Autonomie sozusagen und die Sovereignty. Und dazu gehört halt auch, dass man als freier Mensch auch mal hin und wieder einen Fehler begeht. Und dann aber, wenn man schlau ist, auch lernt. Und ich glaube, darauf basiert das alles. Und da wir ja jetzt noch ziemlich frisch in dieser neuen Welt sind sozusagen, gibt es auch noch einige Fehler zu tun. Und die ersten Leute machen dann auch die ersten Fehler. Ja, so Pioniere sozusagen. Mmh, der
2: ja. der Aber wie gerade gesagt, ich glaube, ich glaube wirklich, dass es jetzt ein bisschen professioneller wird. Wir reden von BlackRock, wir reden von JP Morgan, wir reden von äh, Mika, was dann jetzt kommen wird. Und äh, Stefan, du hast ja gesagt, drei
1: Viertel aller Jobs kommen aus Europa. Was seht ihr da die Zahlen? Zwei Drittel aller Industriearbeitsplätze im Blockchain-Bereich kommen komplett aus Europa. Höchste Anzahl von bitcoin und ethereum notes in Europa bzw. Mainland. Größte absolute Zahl und relativer Anteil an On-Chain-Aktivitäten aus Europa. Die weltweit umfassendste Kryptoregulierung mit Mika in Europa. 50 des weltweit durch Risikokapital finanzierten Krypto-Projekte kommen aus Europa. Also wir sehen, hier passiert was wahnsinnig Großes. Das sind die neuesten Zahlen, sind jetzt innerhalb der letzten Woche alle so präsentiert worden. Schön zusammenfasst von Patrick Hansen, Grüße gehen raus von Circle. Das sind absolute krasse Zahlen, das muss man einfach festhalten. Und da sehen wir einfach, dass das voranschreitet und Mika war ein Schritt. Deswegen, wir werden es in weiteren Folgen, ich glaube es wird ein Thema sein, das wird uns noch lange ziehen. Keiner versteht, warum die USA das nicht einfach übernimmt, aber schauen wir mal, was da passiert. Auf jeden Fall, mit Mika passiert sehr viel. Wir haben es ja auch gesagt, Liechtenstein, Schweiz, schon mal zwei europäische, auch wenn vielleicht die Schweiz nicht zur EU zählt. Aber haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Länder, wo viel draus wachsen kann. Und durch Mika, durch die Meldepflichten, was alles auf uns zukommt, sehen wir, dass verdammt viel jetzt auch aus Deutschland kommen wird. Da haben wir in den nächsten Folgen noch so viele Leute, gerade auch in den letzten Folgen Particular. Auch mit Ice Cream Swap, was alles aus Deutschland kommt. Und ich kann euch versprechen, hier kommen noch sehr, sehr viele Aufnahmen. Ich weiß ja, wo eure unsere Gästeliste ist. Und deswegen, Wahnsinn, was hier gerade passiert. Und das finde ich auch super, was da in Frankfurt passiert. Ähm, Frankfurt Business School for Blockchains oder äh, Frankfurt School of Finance und wie es alles heißt. Ich, mit den Namen, ihr wisst, da kann man schon mal gerne durcheinander kommen. Ihr grinst schon, ich habe es ja falsch gesagt: FSBC. <lacht>
0: Genau, es ist einmal die Frankfurt School of Finance and Management und das Tochterunternehmen in Anführungszeichen, wo ich arbeite, das Frankfurt School Blockchain Center.
2: Den Leiter kennt man ja gut, Herr Professor Dr. Philipp Sandner. Genau.
1: Ja, wer soll über den Namen noch durchblicken, aber ihr kriegt das hin, das ist sehr gut. Solange die Studierenden <lacht> wissen, wo sie hin sollen, ist doch alles gut, oder? Ja, ja,
0: ist so. Selbst die kriegen das nicht hin manchmal. <lacht> das war nicht schlimm.
2: Ich war bei meiner ersten, bei meiner Einführungsveranstaltung, als ich an der TU München begonnen habe zu studieren, saß ich tatsächlich im falschen Raum und ich habe mich gewundert, ich will doch nichts über Anatomie lernen, bis ich dann gemerkt habe, ich bin tatsächlich im falschen Hörsaal und habe es dann auch gerade noch zu meiner Einführungsveranstaltung hinbekommen. Aber äh, Julian, ich wollte nochmal auf die Damen zurückkommen und vor allem auf das Talents-Programm. Und ja. zwar, du hast ja gesagt, du leitest das DLT-Talents-Programm. Das ist jetzt speziell für Frauen, aber es gibt ja noch mehrere Programme, was ihr aufgesetzt habt. Unter anderem Particular haben wir ja bei uns gehabt, den Tim Reinsdorf. Die haben ja jetzt wahrscheinlich mit euch zusammen und mit ein paar anderen das ReFi-Talents, also Regenerative Finance, aufgesetzt und da gibt es ja noch Bitcoin äh, Finance, da hat sich übrigens einer von meinen Studierenden beworben, also <lacht> der muss da unbedingt rein, der soll nämlich äh, tätig werden und da gibt es ja einiges, NFT habe ich auch noch gesehen, vielleicht kannst du da noch ein bisschen zu diesem, zu diesem großen Programm äh, mal ein bisschen was erzählen.
0: Okay, gerne, also wir haben äh, grundsätzlich heißt, diese Scholarship-Reihe nennt sich Web3-Talents unter diesem Dach, sind, wie du richtig gesagt hast, vier unterschiedliche Programme. Das ist zum einen das DLT-Talents-Programm extra für Frauen. Dann gibt es noch ein Bitcoin-Talents-Programm, was sich mehr oder weniger einzig und allein auf das Bitcoin-eigene Ökosystem bezieht. Das hat auch den Hintergrund einfach, dass das so aus unserer Sicht das ideale Einsteigerprodukt oder Programm in die Kryptowelt ist, da ja Bitcoin immer noch eins der, wichtigsten Kryptowerbungen ist, die es gibt, ja, und wenn man sich damit beschäftigt und da Sch Experte ist, dann kennt man sich eigentlich auch schon mit der Hälfte des Marktes irgendwie aus. Und das ist unsere Idee gewesen hinter diesem Programm. Dann haben wir noch das DeFi-Talents-Programm. DeFi-Talents bezieht sich auf die Decentralized Finance-Welt. Ähm, ist natürlich dann geht über Bitcoin hinaus. Es geht dann wirklich um die neue Art von, wie man Finance betreiben kann, neue Finanzmärkte, die sich jetzt erschließen aus der Kryptowelt heraus. Das Programm ist, bezieht sich darauf und dann haben wir noch ein NFT-Talents-Programm, was auch, muss man schon sagen, auch wegen dem riesigen Hype, den wir hatten, da wir da haben, haben wir gesehen, da braucht man auf jeden Fall auch noch ein Programm. Äh, man muss da auch noch ein bisschen was abdecken auch einfach an Wissen, weil für viele Leute war das alles neu und NFTs nicht gleich, Kryptowährung ähm, und deshalb haben wir dann ein eigenes Programm für, genau, das sind jetzt diese vier und jetzt kommt dann auch bald ein fünftes Programm und das ist das Regenerative Finance äh, Programm, genau. Ähm, dazu habe ich aber noch Gar nicht so viel Infos, muss ich ehrlich sagen. Das ist jetzt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen.
2: Es spielt bei meiner Vorlesung. Die, die ersten, die da reinkommen, das sind die Versuchskaninchen. Oh, wow. Und, äh, <lacht> schauen wir mal, was daraus wird. Also, wir haben jetzt auch gerade ein Programm aufgesetzt: 5D-BIM, Einführung in die Digitalisierung der Planungs- und Bauwirtschaft. Und ich denke, man, man kommt da in solche Programme erstmal rein. Der Markt ändert sich ja auch permanent. Also Particular zum Beispiel haben auch mit Carbon Offset begonnen und jetzt gehen die quasi in die Richtung Moody's für die ganzen Digital Assets zu sein. Also alle tokenisierten Assets da eigentlich so eine Datenbank zu äh, anzubieten. Beginnend mit dem Thema Nachhaltigkeit, Carbon Offset und haben wir vieles gehört. Also ich denke, das wird natürlich auch sehr, intensiv sich nochmal abwandeln oder nochmal spezialisieren und dann kommen noch neue Themen dazu und es, der Markt wird auch, ich merke es immer größer, also wenn ich jetzt in München unterwegs bin, ReFi-Community ist da wirklich sehr stark und ich meine in Frankfurt ist eben ähm, denke ich vor allem äh, Finance, äh, Decentralized Finance, all diese Themen, Bitcoin natürlich auch, ähm, in München ist dann ReFi, ich glaube das haben wir auch Stefan das letzte Mal besprochen, wie die verschiedenen ja, Standorte eigentlich so in Deutschland das sehr, sehr gut abdecken, mit Berlin natürlich nochmal einem ganz großen Hotspot.
0: Tokenisierung ist generell gerade, habe ich das Gefühl, wenn es nicht schon das Riesenthema ist, dann wird es zum Riesenthema. Ähm, und das ist natürlich auch wieder so ein bisschen der Grund gewesen, warum Refile-Talents da jetzt so interessant ist, weil es ein Teilbereich der Tokenisierung ist, die jetzt ja in aller Munde ist und natürlich ist dann auch wieder Bedarf, Leute aufzuklären, was ist das eigentlich, ja. Es gibt ja viel zu viel Halbwissen immer noch und dafür ist dann das Programm ideal, wenn man da seinen so Einstieg möchte.
2: Ganz blöd gesagt für Leute aus dem Traditional Finance Bereich, Tokenisierung so zu verstehen wie eine Verbriefung, also Handelbarkeit von irgendwelchen Assets, von irgendwelchen Anleihen, von Krediten, was auch immer, Tokenisierung, also wir kennen ja einen Non-Fungible-Token, Semi-Fungible-Token, gibt es übrigens auch. Das habe ich, glaube ich, das erste Mal, Stefan, gehört bei äh, Multiverse X die Semi-Fungible-Tokens. Also, dass du quasi, du hast ein NFT, das du zerstüppelst, so stelle ich mir das vor, wie ein Gebäude, ein einzigartiges Gebäude, dass du statt einem Asset-Deal, wo du dir ja sparst, dass du die äh, Grunderwerbsteuern dann zahlen musst, packst du das ganze Ding in eine GmbH in Anführungszeichen Verbriefs, die große Immobilie und die einzelnen Anteile, also die Shares, kannst du dann transferieren. Und das sind dann immer, immer für sich genommen die gleichen Shares, also die gleichen Anteile dieser Immobilie, aber repräsentieren quasi ein, eine, ein Unikat. Also hier diese Immobilie, das sind die Semi-Fungible-Tokens und die Fungible-Tokens eben alle möglichen Kryptowährungen wie eben Bitcoin auch. Aber Tokenisierung jetzt aus deiner Sicht heraus ist quasi, kann man so sagen, Verbriefung von echten Assets oder oder wie definiert sich das?
0: Ja, also aktuell Use Cases sind, in, sind genau das. Also das äh, tatsächliche Wertgegenstände, ob das jetzt ein Pagode Mercedes ist oder wie du gesagt hast, irgendwie ein Eigentumswert wie eine Immobilie, dass die aufgeteilt werden in Tokens. Ähm, und dann so, mehr oder weniger, ja, verbrieft werden. Ähm, das ist schon so der Use Case gerade. Ich glaube, das liegt aber auch daran, ähm, oder was ich ja mal in diesem Thema sehe, ist, ich muss jetzt kleinen Bogen spannen. Und zwar Bitcoin löst ja eigentlich das Vertrauensproblem durch den Proof of Work Mechanismus. Das heißt, wenn, ja, es, die, die Anreize sind so ge ge gepasst oder aufgebaut in dem Bitcoin Netzwerk, dass man eigentlich gar kein Vertrauen braucht, weil das implizit in dem System ist. Man kann jeder kann verifizieren, ob Transaktionen wahr sind, ob die richtig sind. Miner haben nur den Anreiz, auch richtige Transaktionen in die Blockchain einzuschreiben und so weiter und so fort. Bei Tokenisierung von realen Dingen, ja, haben wir muss man eigentlich eine Brücke schlagen, und zwar die Brücke zwischen der realen Welt und der digitalen Welt. Wenn ich jetzt was aus der realen Welt in die digitale Welt bringen möchte, muss es ja so eine Art Orakel geben. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wer von wem kommt das Orakel? Wer, wer verifiziert, dass diese Daten, die das Orakel in die digitale Welt bringt, auch echt sind? Da gibt es keinen wirklichen Proof-of-Work-Mechanismus, das heißt, es gibt oft auch Probleme, einfach weil durch Tokenisierung man eigentlich eine Iteration des eigentlichen Problems hat und es dann wieder nicht löst. Das ist so ein immer noch so ein bisschen ein Problem bei Tokenisierung. Deshalb muss man da eigentlich immer noch mit Tricks arbeiten. Ähm, also zum Beispiel Tricks sind dann auch, dass man die Dinge dann einfach nicht dezentral löst, sondern zentral über Register und solche Sachen lösen muss. Das ist halt so ein bisschen das Thema. So sehe ich gerade den Stand der Tokenisierung, weil ich kenne kein Orakel, das einfach dieses Trust-Problem wirklich sauber löst. Ja. Ähm, aber wir sind ja noch am Anfang schauen.
1: Ja, das berühmte Oracle-Problem rund um das Thema Tokenisierung ist in der Blockchain-Szene bekannt und versucht daran zu arbeiten. Da gibt es ja große Oracles, die da angegriffen haben in diesem Bereich und die natürlich sich weiter fortführen wollen. Es gibt auch Neue Startups im Bereich Oracles. Ich beobachte das aus Investmentsicht. Er sehe aber auch, dass die Blockchains selber an dem Oracle-Problem sehr krass arbeiten, dass sie sagen, wir bauen unser eigenes Oracle, füttern das mit Daten durch AI, durch die ganzen Technologien, die gerade kommen. Gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten. Deswegen spannend zu sehen, dass es immer noch so ein Problem ist, weil ich habe eigentlich gedacht, dass es eigentlich schon, ja, dass es eigentlich schon gelöst ist, aber. Ist noch nicht wirklich gelöst und es wird noch viel schlimmer, wo noch mehr Token Assets auf die Blockchain kommen. Und ich habe es gesehen, ähm, ich kenne mittlerweile drei Startups im Bereich von Immobilien-Tokenisierung und davon lebt noch eins. Deswegen sage ich, ich glaube, das wird in Zukunft ein Riesenthema. Ich glaube aber auch, dass in Deutschland speziell, dass es ziemlich schwierig ist, aus den alten Statuten rauszukommen. Deswegen, ich glaube, das muss man wirklich global sehen und nicht hier in Deutschland rumrennen auf Deutsch und den Leuten das erzählen, sondern da muss man wirklich raus in die Welt. Und dann, glaube ich, kann das auch ein großes Thema werden, beziehungsweise auch ein Erfolg. Guter Punkt, danke. Äh,
0: dafür ist natürlich jetzt auch wieder das ReFi-Tenance-Programm, dabei es natürlich international ist, remote ist, da kann sich jeder bewerben von überall. Man muss halt eigentlich nur die Zeit mitbringen und ein bisschen Motivation und dann kann das jeder machen. Also wie wir auch. Wir haben auch bei DLT Tennis zum Beispiel Teilnehmer aus aller Welt, aus Asien, aus Afrika, wir haben Amis da, also es ist, jeder kommt da zusammen. Und das ist auch genau das, was wir sehen, also es ist ein globales Ding und auch allein aus gesellschaftlicher Sicht, was kann Blockchain alles bringen, jetzt könnte man direkt wieder in die philosophische Schiene schon reingehen, Dann geht es ja auch darum, globale Probleme zu lösen, also wie zum Beispiel Banking, die Bank oder sowas, was das auch immer noch ein globales Problem ist.
2: Also Leute Leute ohne Bankaccount, Anbank, Leute, die, ich weiß die, die Zahlen nicht, aber wir haben das, glaube ich, schon mal genannt. Oder Julian, vielleicht hast du da Zahlen. Wie viele Leute? 0,7 Milliarden Leute. Ja. Es ist eine irrsinnige Zahl, ich weiß es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob Kleinkinder äh, damit einbezogen sind aber oder, oder es wirklich um Geschäfts, äh, also Leute im geschäftsfähigen Alter geht. Aber es ist eine irrsinnige Zahl. Eine unglaubliche Zahl, die, die die Anzahl Unbanked People, also Menschen, die keinen Zugang zu einem Kreditsystem, zu einer Bank haben, zu einem Paymentsystem haben, also nicht Teil an diesem Finanzmarkt dann sein können. Und wir haben das schon mal thematisiert. Also es geht hier gar nicht um irgendwelche Spekulationen, sondern wenn ich zum Beispiel in Afrika jetzt einen Brunnen bauen möchte und einfach die Mittel nicht habe, dann muss ich ja irgendwo hingehen und mir muss das Geld einfach gegeben werden und dann kann ich meine Idee, meine Geschäftsmodelle dann aufbauen. Also von daher, es geht hier nicht um komische Spekulationen, sondern wirklich im Kreditsystem im klassischsten Sinne. Also was die Bank, die, die Grundidee einer Bank, die Leute, die Geld haben und da natürlich ein Interesse drauf haben wollen, mit denen Leuten zu verknüpfen, die das Geld brauchen, um einfach Ideen oder Geschäftsmodelle aufzubauen oder einfach nur eine kleine Fabrikarte oder
0: sonst was. Das geht sogar noch, noch. ich sehe das sogar noch mehr im Privatleben der einzelnen Leute. Das heißt, wenn ich jetzt kein Bankkonto habe, dann kann ich kein Gehalt im kamel überwiesen werden. Ich kann keinen Handyvertrag abschließen. Ich kann kein Gas Wasser bezahlen. All diese Sachen kommen ja noch hinzu. Ähm, das heißt, das ist dann nicht nur so entrepreneurial, sondern auch wirklich, ich kann nicht meine, meine Basic Needs eigentlich hinterherkommen, weil diese Leute wirklich komplett aus dickigen. Leben ausgeschlossen werden und deshalb ist es auch so, finde ich, auch diesen Punkt generell, was Web3 ja bringt, ist ja Financial Freedom, ja, unterstützt es den, dass sich Leute Financial Freedom nehmen können, unterstützt es natürlich und das ist halt super wichtig irgendwie, dass man das auch nicht vergisst, dass wenn jemand keinen kein Bankaccount hat, kann er eigentlich nichts machen und das ist wirklich bezüglich auf Freiheiten diese Einschnitt in das individuelle private Leben von Leuten auch. Und da könnte man auch direkt anfangen, über Philosophie zu sprechen äh, und auch die Geschichte von Web3, wenn ihr schon bereit dafür seid. Ich glaube, ich bin
2: bereit. Stefan ja. <lacht> lächelt und nickt.
0: Also, ähm, ja, also ich meine, es ist ja es ist ja schon so ein Aspekt, diese Sache. ja. Auch Sovereign hier und so weiter. Ähm, ich kaufe mit meinem Geld, was ich mir selber verdient habe, was ich will, ja. Das ist, das heißt auch, es ist auch eine Zensurresistenz drin und so weiter. Und ich sehe wirklich Web3 als so, ja, Plattform, damit man, also für die Freiheit, ja, dass Leute sich mehr oder weniger teilweise auch ihre Rechte nehmen können. Weil das Problem ist auch immer philosophisch gesehen oder sozialphilosophisch, wenn jemanden Rechte gegeben werden, dann können die auch wieder weggenommen werden. Wenn ich aber die Macht habe durch Technologie oder sonstige strukturelle Dinge vielleicht, ähm, dass ich mein eigenes Recht schützen kann, äh, ist das viel, viel, viel mehr wert und gibt dann auch eigentlich erst diese Autonomie. Weil wenn ich immer fragen muss, hier habe ich jetzt das Recht, das ist eine ganz andere Situation. Und das ist auch, finde ich, sehr schön an Web3. Einfach dieses Peer-to-peer -peer Network, ja, das ist ja auch das, was im Bitcoin-Whitepaper stand. Genau diese Dinge sind da ja auch benannt, dass es eigentlich einfach mal erstmal darum geht, okay, ich kann, ähm, ja, ich, ich kaufe jetzt privat beim Stefan, weil der so schöne Tomaten im Garten angepflanzt hat, einen Sack Tomaten, und dann gebe ich dir, ohne dass ich... Zur Bank lernen muss, ohne dass ich irgendwie Geld abgeben muss, kann ich einfach mit meiner Wallet zu dir kommen, scanne den QR-Code ab, beweist dir was, sondern eine ist die Sache gegessen. Ähm, und das ist ja eigentlich so dieses, dieser Aspekt von Bitcoin auch, wo den Satoshi glaube ich auch da in seinem Kopf hatte, als er das White Paper veröffentlicht hatte 2008.
2: Ja, wir können auch gerne da in die Zeit zurückgehen. Also wann ist hm. das Ganze denn entstanden? Also das gab ja auch nicht aus der Luft einfach gegriffen, sondern es hatte ja eine ein ähm, bisschen so unterschwellig, Cyberpunks, äh, vielleicht ein paar Hacker, die einfach eine neue, neue Ordnung haben wollten oder was auch immer, aber da ist ja ein einschneidendes Erlebnis 2008 gewesen, wo man sagen muss, hey, die zentralen Systeme glaube ich oder, oder haben dann viele gemerkt, äh, die kommen auch an ihre Grenzen irgendwo.
0: Ja, ähm, Ich habe, soweit ich das weiß, also, man forscht ja an, auch an digitalem Geld, Digital Cash ist ja auch schon ein Begriff, der ist ja ich glaube, die sind schon in den 80er Jahren aufgekommen. Und diese eigentlichen Cypherpunks-Bewegungen, ähm, ich glaube, gibt es seit den 90ern. Also, das sind dann auch so Leute wie Timothy C. May zum Beispiel oder sowas oder Eric Hughes, die dann auch schon so dieses Cypherpunk-Manifesto beschrieben haben und so weiter. Und genau über diese Themen sprechen, über die wir jetzt 20, 30 Jahre später sprechen, äh, schon benannt haben und äh, wo Bitcoin sozusagen. Technologien sein sollte, die diese Probleme lösen.
2: Du kannst gerne ein bisschen reingehen in die Themen, genau. wenn du also, die Rat hast.
0: Zum Beispiel Timothy C. C May hat äh, ein Cypherpunk, das war das, glaube ich, Cypherpunk-Manifest geschrieben, und da spricht er auch zum Beispiel darüber, über, dass man eigentlich so eine Form von digitalem Cash benötigt, einfach aus Privatsphäre-Themen. Äh, ähm, Weil es natürlich so ist, dass ähm, Staaten, ja, ich meine, Finanzflüsse können kontrolliert werden, die können monitort werden und so weiter. Und dann ist natürlich ein unabhängiges System wie zum Beispiel Bitcoin da eher sehr heilsam für. Ähm, da hat, hat er schon darüber gesprochen, ähm, auch dass Privatsphäre wichtig ist, dass man das im Internet verschlüsseln kann. IP-Adressen können getrackt werden. Ähm, das kann dann auch für oder gegen verwendet werden. Ich will das jetzt gar nicht groß bewerten oder so. Es sind einfach nur alles Dinge, die können gemacht werden. Und es ist auch ganz normal, dass dann Leute auch, um sich einfach seine Privatsphäre zu schützen, äh, bestimmte Dinge tun, auch technologische Sachen entwerfen, um dann halt was in der Hand zu haben dagegen. Ähm, genau. Jetzt, wenn man jetzt weiterdenkt, 2008, wir hatten die Finanzkrise, es ist schon fast verrückt, dass er die darauf gewartet haben, jetzt kommt die Finanzkrise und dann veröffentlichen wir das Paper äh, das von Bitcoin. Ähm, und ähm, die haben dann ja, es gab dann ja auch vorher diese E-Mail-Verläufe mit dem Newsletter von Satoshi, da hat er dann mit so einem bestimmten kleinen Kreis geschrieben, die haben über die Dinge diskutiert und so hat er das dann auch peer reviewen lassen, dieses Bitcoin-Protokoll, ähm, so wie wir das heute kennen. Und ähm, was es dann zusätzlich noch gibt, ist so zwei Narrative. Ähm, zum einen gibt es das Solarpunk und das Luna punk narrativ Also sie sind sozusagen aus der Cypherpunk-Welt der 90er entstanden. Das Luna punk narrativ bezieht sich eigentlich auf die Transparenz von Bitcoin. Bitcoin hat eine Sache sehr schön gelöst und zwar ähm, Bitcoin ist transparent und das hat sehr viele Vorteile. Da gibt es ein sozialphilosophisches Beispiel, ähm, das ist, wird auch schon seit, wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten besprochen und zwar ähm, das Trittbrett-Fahrer-Problem. Wenn wir jetzt wir drei, ja, oder wir zu viert oder sowas mit auf dem Boot fahren, stellt euch das einfach mal vor, ja, jeder muss rudern. Wenn jetzt Stefan aufhört zu rudern, dann sehe ich das, ja, und dann weiß ich, oh, Stefan rudert nicht, der spart jetzt seine Energie, ich muss jetzt doppelt so viel rudern, da habe ich keinen Bock drauf, weil wir gehen dann ja eh nur im Kreis und so also habe ich auch auf zu rudern. Weil Stefan aber weiß, wenn er aufhört, wenn er aufhört zu rudern, höre er auch auf zu rudern, hört er gar nicht erst auf zu rudern. Und wir beide rudern immer weiter, bis wir unser Ziel erreichen. Das ist ein sogenanntes Koordinationsproblem, was durch die, durch die Transparenz einfach dadurch, dass man nebeneinander auf dem Ruderboot sitzt, super leicht lösbar ist. Wenn man jetzt aber zum Beispiel auf, einem, auf so einer riesigen Galere ist mit 500 Ruderern, dann sehe ich ja da rein vor mir schon gar nicht mehr, was da passiert. Könnte auch sein, dass es da Leute gibt, die es irgendwie schaffen, ja, unter dem Radar zu sein und die rudern einfach nicht mit und dann hat man schon direkt wieder ein Problem. Das heißt, man bräuchte dann entweder eine zentrale Institution, sowas wie so ein Typen, der zwischen den Reihen entlangläuft und dann guckt, ob alle rudern und wenn du nicht ruderst, haut er dich mit der Peitsche oder er schreibt dich das auf mit einem Zeugen und sagt dann nach der Fahrt, ey, du hast nicht guter, du kriegst keinen Lohn oder solche Sachen, könnte man sich überlegen. Und das ist dann auch schon wieder der Proof of Work. Nicht das ja, mit. Alle, das, das Ziel ist von Bitcoin, alles geht in die gleiche Richtung, alle rudern zusammen. Ähm, wenn einer Scheiße baut, kriegt er keine Bezahlung, weil es jeder überprüfen kann. Das ist diese Trans Transparenz. Und das ist eigentlich super schön an diesem ganzen Thema, weil das die Koordinationsprobleme aus der Vergangenheit einfach super löst. Und man es so zum ersten Mal geschafft hat, wirklich temperproof digitales Cash in die Welt zu bringen. Aber diese Transparenz hat auch Nachteile. Das heißt, von außen, jemand, der vielleicht auch das System gar nicht so schön findet oder so, kann trotzdem alles mitbeobachten und dann von außen auch irgendwie das System vielleicht beeinflussen. Und daraus ist dann dieses Lunapunk narrativ entstanden, dass man einfach sagt, okay, es ist alles super schön, ja, man muss sich das vorstellen, wir haben wie so ein Level Playing Field, die Sonne scheint, ja, jeder kann alles sehen, jeder weiß, was der andere macht, aber irgendwie geht Privatsphäre verloren, aus unterschiedlichen Gründen und es hat unterschiedliche Risikofaktoren auch, also braucht man eigentlich auch irgendwie was, um sich zu schützen und daraus ist ein guter Punk, Narrativ entstanden und das ist dann wirklich diese neue Form von Kryptographie, also das Verschlüsseln von Nachrichten, das verdeckte vielleicht auch Versenden von Transaktionen ähm, und solche Dinge, einfach weil mittlerweile man festgestellt hat, okay, die Gefahr aus dieser Transparenz ist doch schon recht groß und man braucht irgendwas, um sich dem ja, dagegen zu stellen. Und das sind so diese beiden Narrative, die jetzt so ein bisschen in der Kryptowelt so nebeneinander existieren und man merkt natürlich immer noch, dass dieses Solarpunk-Narrativ immer noch recht stark ist. Ja. Das, ist
2: so stark. Hm. Ähm, das ist übrigens das Thema der Privatsphäre auch extrem, extrem verankert in unserem Rechtswesen. Ich lese mal was vor. Das Recht auf Privatsphäre und auf ein Privatleben ist in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte Artikel 12, der Europäischen Menschenrechtskonvention Artikel 8 und der Europäischen Charta der Grundrechte Artikel 7 verankert. Und hier übrigens auch in Deutschland. In Deutschland wird die Privatsphäre im Grundrecht durch das Persönlichkeitsrecht und auch durch die Bestimmung zur Unverletzlichkeit der Wohnung und zum Post- und Fernmeldegeheimnis geschützt. Und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Sachen. Also, ich wollte nur mal daran erinnern, weil wir dann immer sagen, was habe ich denn zu verbergen? Ähm, es gibt einen Grund, warum so viele Institutionen diese, dieses Grundrecht wahren. Und da, da rede ich jetzt von der EU, da rede ich jetzt von Deutschland. Und wenn wir jetzt aber auch merken, die, diesen Ruck in andere Systeme, wenn ich... Also die Diskussion ist ja auch da. Also China funktioniert scheinbar ziemlich gut, was das Thema... Wirtschaftswachstum anbelangt, was das Thema des globalen Schwergewichts anbelangt, so dass demokratische Systeme so langsam überlegen, ob nicht autoritäre Systeme da vielleicht sogar einen Vorteil haben. Also ich meine, da können wir, das ist ja alles menschgemacht. Also die Systeme, die wir haben, ist alles menschgemacht. Da gibt es gewiss was zu diskutieren, einiges zu diskutieren, wie wir als Gesellschaft und sozial miteinander zusammenleben wollen. Aber ähm, ich finde diese Werte, was ich jetzt gerade hier aufgelesen habe, schon sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich bin froh, dass es das gibt. Und das Thema, dass es Bargeld per se gibt, ist für mich ein ganz, ganz reizvolles äh, Instrument. Es wird von der Zentralbank ausgegeben. Aber ansonsten ähm, seid ihr frei, darüber zu verfügen und eure Anonymität zu wahren.
0: Danke für den Punkt. Ich finde ich sehr wichtig. Einfach, das Bargeld schon so das perfekte Peer-to-Peer-Zahlungsmittel eigentlich ist, ja. Und das ist jetzt eigentlich an der Frage ist, okay, wie kriegt man das digital genauso hin, also mit den gleichen Ja, dass ich keine Mittelsmänner brauche, dass ich einfach mich mit jemandem treffen kann oder nur die Adresse brauche, Werte übermitteln kann, ähm, und keiner davon Bescheid weiß. Und es gibt auch ein, auch wieder aus der Sozialphilosophie da so zwei Konzepte von Freiheit. Also es gibt einmal das, Konzept der positiven und einmal das Konzept der negativen Freiheit. Positive Freiheit heißt so viel wie, okay, ich muss irgendwie ein Beispiel mir überlegen. Ähm, ich, wohne in Am ich wohne in Alaska, ja, bin chronisch krank, brauche eigentlich aber immer einen Arzt in der Nähe. Positive Freiheit wäre jetzt so, würde jetzt sowas in der Situation sagen wie, hm, der arme Julian, der wohnt in Alaska, hat eine chronische Krankheit. Der nächste Arzt ist halt blöderweise in Los Angeles. Wer zahlt jetzt den Flug? Zeit nicht, zahle ich ihn selber oder wird er mir stark gezahlt oder von der Gesellschaft oder so weiter? Positive Freiheit würde sagen, ja, ich bin unfrei aus den strukturellen Begebenheiten her, deshalb muss mir geholfen werden, um meine Freiheit auszuüben. Negative Freiheit würde in dem Fall so viel sagen wie, hm, erstmal, Julian wird von keinerlei Person dadurch eingeschränkt, nicht leicht einfach neben den Arzt zu ziehen und dann müsste man den Flug gar nicht erst und das ist nicht auf deine eigene Verantwortung zu gucken, selbst blöderweise hat er jetzt eine Krankheit oder so, okay, aber muss er dann nicht auch zusehen, dass er dein Leben so strukturiert, dass er dem auch entgegenkommt und nicht andere Leute damit belastet. Also das sind so zwei Punkte. Und in der Finanzwelt ist es auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel im Kiosk mir einen Packung Kaugummis kaufe, wen, also ich, erstmal ich schränke dadurch die Freiheit anderer Leute nicht ein, in keinster Weise, ich begehe keine Straftat, äh, wobei das auch noch mein eigenes Thema ist für mich. Und solange man ich ja nicht die Freiheit mit den Aktionen, die ich durchführe, von anderen Leuten einschränke, warum sollte diese Aktion dann überhaupt jemanden anderen interessieren, außer denjenigen, von dem ich das, den Artikel abkaufe und ichjenige bin, der ich ja das Geld gebe. Warum, warum sollte das überhaupt jemand anderen interessieren? Und deshalb ist Bargeld und diese Privatsphäre auch so wichtig weil man sonst halt eigentlich wie so eine Slippery Slope hat, wenn man sagt, ja, aber mh, dann könnte man auch gleich sagen, ja, dann kann der Staat halt einfach alles sehen oder wer auch immer. Ja, oder die Chinesen oder so. Und das ist natürlich Social Credit System, haben wir dann auch gesehen. Und dann wird dann wieder die Transparenz gegen die Staatsbürger verwendet.
2: Negative Freiheit. Ja, du hast gesagt, das Social Scoring System ist natürlich, also ich bin nicht Raucher. Zahl aber, also ich bin gesetzlich krankversichert, krankversichert. ich glaube, ihr wisst, worauf ich raus will. Ja. Das Thema Zigaretten kaufen, ja, schön und gut, schön, dass du die Freiheit hast, deinen, deinem Körper zu schaden, aber ich muss dann natürlich auch mit aufkommen oder, oder habe dann eben vielleicht auch noch höhere Beiträge zum Jahresende, weil, keine Ahnung, ich im allerschlimmsten Fall die Amputation vom Raucherbein äh, mitfinanzieren muss. Ist das auch ein Teil von negative Freiheit? Mir ist übrigens noch ein Beispiel gleich eingefallen, ob das vielleicht auch ein Thema negative Freiheit sein kann. Wenn ich nämlich hier in Deutschland Abitur mache oder meine Schule schaue, nee, nehmen wir Abitur, weil danach kannst du eigentlich alles machen. Und die Idee war, negative Freiheit dann zu haben. Ich kann zwar alles machen, aber ich bin auch konfrontiert mit so einer riesen Auswahl. und ich merke das bei Absolventen nach dem Gymnasium, die dann wirklich große Probleme haben, sich überhaupt zu orientieren bei dieser Riesenfreiheit. Ich weiß nicht, ob das beides in diese Richtung negative Freiheit ähm, untersummiert werden kann.
0: Also, ähm, der erste Fall mit dem Raucherbein würde ich sagen, ein super schönes Beispiel für positive Freiheit. Das zeigt auch wieder, dass im europäischen System irgendwie man sagt, okay, es gibt sowas wie eine positive Freiheit und man muss Leute dazu ermächtigen, bestimmte Dinge tun zu können. Ja, aber wie gesagt, das ist eine Slippery Slope und man hat sich natürlich das Thema auch gemacht, indem wir halt Krankensystem haben, so wie wir es halt nochmal haben. Ähm, das hat alles seine Vor- und Nachteile und ich will auch nicht sagen, das eine ist mega blöd und das andere ist super toll. Ich will es auch nicht jetzt im Detail bewerten, aber man muss einfach nur feststellen, okay, es stimmt und das ist ein guter Punkt, den du gesagt hast, wenn jetzt jemand raucht, schadet der sich selber. Und das auch okay ist. Nur das Blöde ist halt, wenn jetzt alle anderen für seine Operation bezahlen müssen. Obwohl die damit nichts zu tun haben. Ich kann ja nichts dafür, wenn jemand raucht und dann das Bein verliert. Also in deinem Beispiel. Und das ist dann, könnte, da würde man dann sagen, ja, das ist positive Freiheit. Widerspricht also der negativen Freiheit, weil dadurch beeinträchtigt werde, dass jemand anderes was Dummes macht im Endeffekt. Und das ist dann auf jeden Fall ein Widerspruch auch in dem zwischen diesen Freiheitskonzepten in dem Fall. Und mit dem Abitur, da könnte man einfach sagen, okay, ähm, eigentlich ist es ja immer gut, möglichst viele Optionen frei zu haben. Also halt das Maximieren von Chancen und Optionen ist eigentlich immer was Positives. Also würde man sagen, okay, das ist einfach ein First-World-Problem, dass derjenige nicht weiß, was er machen soll mit seinem Leben, ähm, dann ist es halt deine Aufgabe, das herauszufinden. Und ich muss auch sagen, ich wusste auch nicht so genau nach dem Abitur, was ich machen soll. Und das hat sich ja dann irgendwann ergeben. Also, man mhm. könnte auch sagen, ja, es war früher einfacher. Wenn mein Vater Metzger war, dann wurde ich das auch oder was weiß ich, ja. Ähm, aber dadurch hat man halt keine Freiheit. Also, es ist auch so ein bisschen vielleicht auch Geschmackssache, also, ähm, was die Leute
2: wollen mh. und brauchen. Also, bei diesem Abiturbeispiel, da denke ich sofort an Krypto und an DeFi auch zurück. Also, den Leuten zu sagen, hey, schau mal, du brauchst das zentrale Geldsystem nicht, du brauchst keine Bank dazu, du brauchst keinen Verwalter, du brauchst keinen Notar, du brauchst all diese Leute nicht, um eben hier partizipieren zu können. Aber in den Gesprächen, was ich so mitbekommen habe, ganz, ganz viele Leute wollen auch nicht völlig frei sein in diesem Kontext, weil diese Freiheit dann auch eine Verantwortung mit sich bringt. Nämlich dann zu sagen, wenn ich Unsinn treibe oder meine... Mein mein Seed Phrase verliert, dann ja, dann ist das Ding weg. Und da ist auch keine zentrale Identität, die mich dann äh, auffangen kann und äh, mein Konto wiederherstellen kann.
0: Ja, man könnte das ja wie so ein Geschmackssachen-Spektrum sehen. Ja, also es gibt Leute, die wollen halt vielleicht mehr Autonomie haben als andere. Ja, und das ist auch genauso wie, wenn ich meine, wie verwahre ich meine, meinen Bitcoin zum Beispiel, ja. Mache ich das mit einer Cold Wallet, äh, Paper Wallet, wie auch immer, oder gebe ich, lasse ich, das auf der Exchange liegen? Das ist wirklich so das polare Gegenteil. Also sie haben einmal halt wirklich, ich outsource das, oder ich mache es halt selber. Das Outsourcen hat Kosten, genauso wie das selber machen, hat auch Kosten. Und im Endeffekt ist es einfach Geschmackssache von jedem eigenen, einzelnen, was einem am besten davon gefällt und wie man das halt sieht, ja. Also, ich würde sagen, mir ist halt zum Beispiel Autonomie recht wichtig, ja, also zumindest wichtiger als diejenigen, die alles auf der Exchange liegen lässt. Und das ist dann einfach meine Entscheidung. Und solange es halt alles gibt, kann auch jeder alles benutzen und dann selektiert sich das halt so. Der eine sagt, oh, kein Wort, mich damit zu beschäftigen, ich will es aber nur haben, dann macht er es halt so. Und der andere sagt, ja gut, ich programmiere mir meinen eigenen usb stick und lager es Das Schöne ist ja, bei Freiheit, man kann es sich selber aussuchen. Ja, Also es gibt keinen äh, Paternalismus bei jetzt, wenn jeder sagen musste, ja, wir vertrauen den Leuten nicht, das, die kriegen das nicht so hin, die trades zu verwahren, die sind, sind die zu blöd oder zu faul oder was auch immer, ähm, jeder muss es auf der Exchange lassen. Das wäre dann wieder ein Problem, weil dann bin ich gezwungen, das eine zu machen, obwohl ich das andere vielleicht lieber hätte und kann es meistens aussuchen. Also es geht wirklich einfach nur darum, kann ich es mir aussuchen oder nicht.
1: Ja, super Punkte. Ähm, halten wir fest, äh, meine Tomaten im Garten wachsen sehr gut, aber die möchte ich gerne selber essen, auch wenn ich dein Geld gerne hätte. <lacht> Dann habt ihr angesprochen das Thema Kryptografie, Verschlüsselung. Man muss ja sagen, ähm, viele sagen, das ist ganz neu. Das kommt jetzt durch die Blockchain, aber das ist gar nicht neu, weil im Militär wurde das schon seit ewigen Jahren benutzt. Zum Beispiel, da gibt es ja noch andere Möglichkeiten, die Kryptografie, also verschlüsselte Nachrichten zu versenden. Deswegen spannend, dass das jetzt für alle zugänglich ist durch die Blockchain, wie ich finde. Private Transaktionen beinhaltet das natürlich, keine Frage, weil jetzt hast du zum Beispiel doch meine Tomaten gekauft, weil ich doch so viel hatte. Die Sonne kommt ja gerade ganz gut. Dann hätten wir jetzt eine private Transaktion. Jetzt kracht vielleicht jeder, ah, ich habe doch Paypal und so weiter. Warum soll ich jetzt Krypto benutzen? Aber durch die Kryptografie ist es halt wirklich so, wenn wir in dieses Zeitalter kommen, dass wir sagen, wir haben kein Bargeld mehr, sondern es ist alles... Ja, wir haben es gerade wunderschön gesagt mit diesem positiven Score für, ja, der kauft keine Zigaretten, jetzt zahlt er weniger Krankenkassenbeiträge als Beispiel oder der kauft keinen harten Alkohol, dann kriegen wir dir nochmal ein bisschen was ab. Das sind all solche Beispiele, die man damit natürlich positiv wirken lassen kann, aber erstmal das Negative ist, der Staat weiß erstmal generell, was ich alles kaufe. Also nur als Beispiel, ich komme gerade von der Blockchance in Hamburg, wir waren auf der Reeperbahn, der Staat muss nicht wissen, was ich da ausgegeben habe und wo. <lacht> als Beispiel. Deswegen private Transaktionen durch Krypto, durch die Kryptografie auf der Blockchain, definitiv ein guter, guter Punkt. Und was ihr jetzt gerade als letztes sagtet, da haben wir ja gesehen, dass das Thema Ledger, wir haben, jeder von uns hat die 24 Wörter von seinem Ledger, hat alles gespeichert. Und jetzt kam das Thema Ledger Recover auf. Das heißt also, ganz einfach runtergebrochen, eine Passwort Vergessen-Funktion. Das heißt, ich kaufe mir ein Ledger, richte das ein, zahle da, ich glaube, 100 Dollar im Jahr, kann auch ein bisschen weniger und mehr sein. Und dafür habe ich eine Verwahllizenz, das wird auf drei gesplittet, also drei Leute halten diesen C's, 24 durch drei, ich weiß gar nicht, wie man das teilt. Und ähm, dann kriegt jeder das und einen Splitt von diesen Wörtern. Und dann habe ich die Möglichkeit, einfach auf, ich sag mal ernst, einfach Passwort Vergessen zu klicken. Und das ist genau das, was du super gerade erklärt hast und im ersten Moment haben wir alle im Kryptobereich gesagt, nein, das darf nicht sein, das wollen wir nicht. Aber das ist einfach die Option, wie du es gesagt hast mit den Geschmäckern. Der eine sagt, ich möchte die Option haben, weil ich schon mal meine Passwörter vergesse, weil ich sie mir nicht aufschreibe, weil ich sie mir nicht speichere, warum auch immer. Und der andere sagt, nee, nee, ich kriege das selber hin, ich schaffe das. Ich bin smart oder lange noch im Bereich unterwegs, ich will das gar nicht. Und deswegen war natürlich ein Riesenskandal um dieses ganze Thema, aber ich glaube, für die breite Masse, und wir wissen alle, ich glaube, jeder von uns hat mindestens einmal, wenn nicht sogar zehnmal im Leben, auf Passwort vergessen gedrückt, oder? Seien wir ehrlich, muss man mal so sagen. Deswegen, es ist interessant, in welche Richtung das geht, aber ich glaube, Massenadoption generell durch diese ganzen Themen, jetzt bei dem, was ich mir aufgeschrieben habe, vielleicht nicht die Tomaten, aber durch die Kryptografie, private Transaktionen und zum Beispiel diese Verge Passwort vergessen Option, also die Selbstverwahrung abzugeben, ich glaube, dadurch kann auch dieser ganze Bereich Blockchain und Kryptowährungen Massiv auch an Vertrauen wieder gewinnen, was ja eigentlich so in den letzten Jahren auch wieder weg, aber da wissen wir alle, spielen natürlich unsere Medien auch eine Rolle dabei.
2: Stefan, 8. 24 durch 3,
1: 8. Ja, okay, da war, in, wo ich <lacht> geredet habe, der Hänger.
2: Und übrigens, bezüglich Bahnen, Stefan, hat eine Frau und zwei wunderschöne Kinder, also ich glaube, du hast da gar nicht so viel zu verbergen. Aber du hast recht, man muss ja nicht wissen, wie viel Bier du getrunken hast. Also, warum sollte das eine zentrale. Institution wissen. Also das war das Thema auch äh, CBDC, ähm, ob die Zentralbank, und da sind wir da schon ganz nah an so großen zentralen Institutionen, also ich weiß nicht, darüber können wir natürlich hier ja ganz, ganz lange philosophieren, ob jetzt ähm, Rauchen so böse, also Rauchen ist böse, ähm, lecker Rum ist böse oder harter Alkohol ist böse, aber dann ist auch irgendwann die... Ähm, die Schwarzwälder Kirschtorte ist dann irgendwann auch böse und vielleicht ist dann irgendwann auch mal Kaffee böse, weil du dann Herzrassen bekommst. Also was ist böse, was ist gut? Also irgendjemand zentral muss ja dann darüber entscheiden und da wird es dann schon ganz, ganz gefährlich,
1: glaube ich. Da muss ein Zentralregister her, ganz ehrlich, weil unterm Strich der Mann, der in einer Metallfirma arbeitet oder in einem Steinwerk oder im Kohlewerk, der atmet auch Zeugs ein, obwohl er nie raucht, obwohl er nie harten Alkohol trinkt. Das ist halt so ein schwieriges Thema, aber ich glaube, dass es ein Thema in den Jahren durch CBDCs definitiv wird. Deswegen, wir, was wir jetzt im Kleinen ansprechen, wird irgendwann gefordert werden, die Gesellschaft wird das irgendwie kommen und solche Sachen, wie ich jetzt gesagt habe mit dem Kohlewerk und so weiter, da denkt gerade keiner dran. erstmal, Warum soll ich denn alles zahlen? Weil ich rauche nicht, trinke keinen harten Alkohol, so erstmal diese zwei großen Punkte, diese Grundsätze. Ähm, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall noch ein Riesenthema werden, wenn CBDCs da sind und wir alles auslesen können. Und nein, das war bezogen auf, das muss ja nicht jeder wissen, dass die Kneipe direkt neben so einer gewissen Straße war oder sowas. Das weit stimmt.
0: <lacht> Mir ist gerade noch ein schöner Gedanke aufgekommen bezüglich der Typ, der in der Kohlemine arbeitet oder so. Die Frage ist ja auch, okay, stimmt, ja, der, der atmet den Staub ein, der kriegt Lungenprobleme, der muss dann vielleicht früher in die Rente, ja, muss dann gepflegt werden sind alles Kosten, die entstehen. Die Frage ist ja jetzt einfach gesellschaftlich, ne, wer zahlt das? Ja, zahlt er das selber, weil er der Depp ist und so einen Job hat? Oder zahlt das der Arbeitgeber? Weil er nun mal schließlich die Leute in diesen Risikobereichen arbeiten lässt, also müsste man eigentlich sagen, der Nächste, der am Risiko sitzt, kommt auch dafür auf. Ähm, das heißt, warum gibt es keine Krankenversicherung, die vom solchen Arbeitgebern bezahlt wird für diese Leute, die da arbeiten. Könnte man auch sehen als Kompensation. Ja, wenn man sich schon da so reinhängt, dann sollte man auch was für kriegen.
2: Ja, aber wir brauchen die Kohle. Dann sagt der Staat nämlich, bitte liebe, äh, liebes Bergbauunternehmen, macht da unbedingt weiter, weil wir brauchen diese Kohle. Oder wir brauchen dieses Öl. Also das, das ist natürlich oder, oder ich habe auch noch an was gedacht und zwar, wenn ich jetzt eine junge Familie habe und ich möchte aufs Land rausziehen und ich möchte ein Einfamilienhaus irgendwo hinstellen und dann habe ich Flächenversiegelung. Wir haben ja die Diskussion, wann war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, von den Grünen gehabt, die am liebsten die Einfamilienhäuser verbieten wollen würden, weil das so ein Flächenfraß ist, weil das Versiegelung ist, weil das der Natur schadet. Andererseits habe ich jetzt das Thema, meine Kinder wachsen gesund auf, werden später weniger krank, weil die nicht im, in der Innenstadt aufwachsen und unter Smog. Also das sind so viele, so unglaublich viele Facetten, wie wir als Gesellschaft da zusammen agieren. Ich glaube, wir sollten mal eine DAO aufrufen, also eine Decentralized Autonomous Organization, die dann eben demokratisch entscheidet, was gut und was böse ist. Ich glaube, ganz ehrlich, wir, Stefan, du hast es ja angesprochen, wahrscheinlich kommt es auch noch, wenn, ähm, wenn Sam Altman auf einmal seine Vision von WorldCoin wahr werden lässt und mit Iris und mit allem, was dazugehört, auf einmal ein riesen Instrument da ist, was die Menschen, also Julian nickt schon, da können wir gerne zu dem Thema WorldCoin einsteigen. ChatGPT, mein Gott, was hier mit der künstlichen Intelligenz alles möglich ist. Natürlich betrifft es auch Arbeitsplätze, aber jetzt eigentlich der nächste Clou mit dem Thema WorldCoin. Was gibt es da so zu berichten?
0: Ich sage nur ein Wort. 1984. Diese Technik, was die ermöglicht und was für eine Tür das einfach öffnet, ist schon immens. Und das ist ja auch wieder genau die Frage. Ähm, es hat schöne Vorteile, aber auch viele negative Aspekte. Und kann es, wie hoch ist jetzt die Gefahr, dass diese negativen Aspekte weaponized werden gegen jetzt mich oder sowas, ja, oder uns oder wie auch immer. Genau, das ist so die Frage. Also ich war, ich fand bei WorldCoin World das klang erstmal sehr dystopisch. Um, ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Ja, ich auch. <lacht> Obwohl ich gar nicht so tief in dem Thema bin. Ich glaube, Stefan weiß da ein bisschen mehr drüber.
1: Ja, ich habe in einem Video auf unserem Kanal Kryptoeule, habe ich äh, mir das Ganze angeschaut, das Ganzen Private Sachen mir durchgelesen, also im Prinzip die AGBs. Und wenn man dann mal sieht, für was deine Daten gespeichert werden, also generell, wir geben deine Daten nicht an Dritte weiter. Das war der erste Satz. Und dann denkt man sich, okay, das ist ja schon mal gut. Dann geht es aber weiter. Und wenn wir sie weitergeben, dann geben wir sie an äh, Labore, Finanzinstitute, Finanzämter, die Liste war so lang, wo ich dachte, aha, okay. Und dann stand im Kleingedruckten: wir geben sie schon weiter, aber wir verkaufen sie nicht. Aha, also ihr gebt sie kostenlos weiter, noch besser. Also ihr bereichert euch noch nicht mal an meinen Daten, sondern ihr gebt sie einfach kostenlos weiter, okay. Darunter gab es dann das nächste Thema, private Daten und auch biometrische Daten. Ja, die geben wir auch nicht viel weiter, außer an... Regierungen, Staatsvertreter, Politiker und so weiter. Also, da Geber auch wieder breiter. Also, das war echt lang. Kann man sich gerne angucken, das Video. Ich, da haben viele auch geschrieben, boah, das ist ja sogar Aufklärungsarbeit, was du hier geliefert hast, beziehungsweise was schon äh, eigentlich von diesem Hype um WorldCoin Richtung Verschwörungstheorie, aber auch wirklich in den AGBs geschrieben. Das ist das Schlimme. Also, dass da was kommt, was viele, glaube ich, reichern wird, also positiv auch, gerade denken wir an Afrika, denken wir an äh, Südamerika, wo Inflation hart ist, wo, wo viele Leute kein, ja, kein Bargeld haben mehr, keinen kein, äh, kein Zugang zu Finanzinstituten oder auch keine Wohnung haben, für die ist es vielleicht eine Option zu sagen, ja hier, scanne deine Iris mit diesem Orb und du bekommst ein bedingungsloses Grundeinkommen, ist vielleicht eine Option, kann man drüber nachdenken, aber generell, was mit deinen ganzen Daten passiert, und dann vielleicht Identitäten auch geklaut werden, gerade aus den Ländern, weil den kennt ja eh keiner dort in Afrika, ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und ich glaube, da kann man Stunden verbringen, hin und her zu überlegen. Und ich glaube, unterm Strich kommt man, der eine, genau wie bei den Geschmäckern, der eine sagt, jo, ja, das finde ich gut, ich will da bedingungslos Grundeinkommen. Der sagt, das ist so wahnsinnig. Also ich glaube, da kann man noch Stunden verbringen. Erinnert mich an meinen Professor damals, der immer gesagt
0: hat, würde ich dir lieber ein unglücklicher Sokrates oder ein glückliches Schwein sein. Und das ist so ein bisschen genau das, oder? Also es ist entweder so, ich lebe in Südafrika am, am Abgrund, ja, und kann mich jetzt aber entscheiden, sozusagen, diesen Teil meiner Privatsphäre komplett aufzugeben und dann dafür Geld zu kriegen. Also es ist, klingt schon fast wie so eine Art Sklaverei, im Endeffekt. ne Also so... Die Sklaven in den alten China haben auch was zu essen bekommen. Es gab bestimmt Leute, die einen schlechten als den schlechten Ding erzählen, aber trotzdem waren es halt Sklaven. Ne? Das ist halt so dieser Punkt.
2: Aber man merkt ja, es wandelt sich. Also auch die Gesellschaft enorm, wie sich äh, die wandelt. Ich habe ein, ein cooles, ähm, ein paar Sätze hier gefunden, habe es direkt mal gescreenshottet. Und zwar steht da 1985 Doppelpunkt: Ich kann nicht offen sprechen. Meine Wohnung ist eventuell verwanzt. Und jetzt hier 2020 steht, Doppelpunkt, Manze, schreibe Kaffee auf meine Einkaufsliste. Das fand ja. ich sehr ruhig.
1: Genau, das ist so. Wenn du doch, äh, ich sehe jetzt einfach den Namen, Alexa, hörst du alles mit? Nein, ich bin nur darauf eingestellt, nur mitzuhören, dass ja. du mich ansprichst. Und du denkst ja, ist klar. <lacht> ja, und das, das ist ja wirklich so. Ich habe in dem Video auch gesagt, Jetzt sagen ganz viele, boah, nee, ich gebe meine biometrischen Daten doch nicht ab, wo ich mein Auge scanne und jeder hat dann meine Iris und all die Daten, die in diesem Auge erfasst sind. Ja, und gleichzeitig öffnet diese gleiche Person, die sagt, nee, da mache ich niemals das Handy mit dem Face-ID, ähm, wo ich dann sage, unterm Strich ist das die kleinste Form davon schon. Weil, weißt du, was Google, ähm, Android, äh, wie sie alle heißen, Apple, was die mit den Daten machen, weißt du auch nicht, weil unterm Strich, deine biometrischen Daten sind schon mal vom Handy erfasst. Werden die weitergeleitet? Ich behaupte, ja. Was sie damit machen, keine Ahnung. Aber das ist die kleinste Form davon. Und jetzt geht geht's halt noch krasser mit diesem direkten Auge, mit diesem Iris-Scan, wo ja noch mehr Daten drin sind, wie, wie ein Fingerabdruck. Also das, was man beim neuen Personalausweis macht, mit Fingerabdruck-Scan, das machst du jetzt zu Hause mit der Iris, weil das noch mal präziser und noch mal krasser ist wie der Fingerabdruck. Zumindest heißt es, ich bin dann nicht in diesem Bio-Thema drin, biometrischen Thema, aber es, ich weiß nicht, wo das noch hinführt. Also, was wir noch alles an Daten abgeben und aufgeben müssen, um in dieser neuen digitalen Welt und, ey, ob das das bedingungslose Grundeinkommen ist, was wir alle brauchen, keine Ahnung. Dass es etwas geben wird durch AI und KI, keine Frage, wird was kommen. Gehe ich stark von aus. Wie, wo, wer? Uh, schwieriges Thema.
2: Ja, Und es geht ja immer weiter. Also, wir müssen ja da diese Schritte mitgehen, um partizipieren zu können. Also allein, wenn ich jetzt zum Beispiel Social Media nutzen möchte. Ich meine, viele Teenager, die jetzt nicht auf Social Media unterwegs sind, die 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 sind da gar nicht Teil vom, vom Leben oder von, von den Diskussionen, die da entstehen und dann brauchst du, musst du diese Barriere übersteigen und dann einfach mitspielen in dieser übermäßigen, digitalisierten Welt. Also was heißt übermäßigen, digitalisierten? Ich als einer, der ein Digitalinstitut leitet, äh, <lacht> ist jetzt lustig, da jetzt so darüber zu reden, aber wenn wir uns überlegen, dass du immer mehr abgeben musst, um überhaupt teilnehmen zu können. Und ich meine, wir haben es ja bei Corona gemerkt, wie unglaublich schnell man diese QR-Codes auf einmal hatte. Das war ja von fast auf, von einem Tag auf den anderen hat man ganze Bevölkerungsgruppen hier mitten in Deutschland ausgeschlossen, die eben diese QR-Code-Zugangsberechtigung nicht nachweisen konnten. Also also wie schnell man solche Barrieren eben aufbauen kann. Und das war jetzt vor, äh, vor ein paar Jahren Corona. Vielleicht kommt dann irgendwas anderes. Vielleicht überlegt sich die EU zum Beispiel, aus Schutz vor Rechts äh, führen wir jetzt dies und das ein. Wir analysieren eben deinen Iris-Scan und dann prüfen wir, ob du vielleicht auf irgendwelchen Events gewesen bist, wo vielleicht auch äh, rechte Subkulturen vertreten sind. Wer weiß. Ich sage nur, Technik gibt das her, eben diese Barrieren ähm, herzustellen. Und da müssen wir jetzt gar nicht so sehr nach China buhlen und sagen, oh, die lesen, wie fürchterlich und, und wie stimmt das ist. Ja, ist schon so. Aber technisch gesehen können wir das auch machen. In Fall.
1: Ja. Äh, ja, interessante Themen und wie gesagt, da kann man viel drüber diskutieren, da kann man viel drüber reden, da kann man, ja, philosophieren, aber unterm Strich die Welt, die wird es entscheiden, indem sie das annimmt oder das annimmt und natürlich auch gerade auch von zentralen Instanzen, was kommt überhaupt zu den äh, Leuten an oder was will das eigene Land, ne? also im Prinzip, wenn jetzt Worldcoin kommt, jeder kann sich dann ihre scannen, aber was ist, wenn heute und morgen sagt, äh, das Land äh, hier in meinem Land nicht, also dann bist du auch schon wieder ausgeschlossen, also von oben herab, jeder Bereich wird irgendwo von oben kontrolliert, brauchen wir nicht drüber reden, was mit meinen Daten am Ende passiert, können wir gar nicht wissen, was da im Hintergrund läuft. Ich sag mal, da geht schon was wie der Verschwörungstheorie-Ecke, ne, wo, wo dann Leute sagen, äh, äh, der Deep State und was es da alles für Wörter gibt, aber da habe ich nichts mit zu tun, man liest es mir immer wieder. Wo ich dann sage, da passiert viel im Hintergrund. Wir wollen manchmal auch gar nicht wissen, was passiert. Wir wollen auch manchmal gar nicht wissen, was jetzt schon in den Laboren und äh, Technikinstituten alles schon vielleicht besteht oder für Pläne sind, für was war noch auf uns zukommt. Also ich glaube, diese. Computer oder die Roboter, die wir bis jetzt gesehen haben, was die alles schon können. Ich glaube, das ist nur der Anfang und da im Hintergrund gibt es noch viel weitere. Vielleicht haben die schon menschliche Züge, vielleicht haben die schon, sehen die komplett menschlich aus. Vielleicht läuft auch schon längst einer bei uns rum. Denken wir an den Film iRobot, wer weiß. Also da geht es, glaube ich, wahnsinnig weit und das werden wir alles in Zukunft erleben, würde ich behaupten.
2: Ich sehe nur, dass die Reptiloiden schon unter uns sind. Also äh, Mark Zuckerberg zum Beispiel. <lacht> Nein, Unsinn. Also es gibt schon komische Leute, aber ich denke mal, Reptiloiden oder irgendwelche Cyborgs, die, die sind noch nicht unter uns. Das dauert sicher noch ein bisschen. Aber jetzt wieder zurück zu dem Thema Web3. Und ähm, Julian, du warst ja bei Monero zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ich glaube, letzte Woche warst du in Prag auf einem Event. Und was sind da denn so die Ideen und Grundsätze oder überhaupt, worum ging es da bei, dieser, bei diesem Event?
0: Also ich, äh, genau, ich war, das war jetzt das letzte Wochenende, war ich in Prag, das, da war die Monero-Konferenco und das ist sozusagen die jährliche europäische Monero-Konferenz. Ähm, die hat dieses Jahr, wie gesagt, in Prag stattgefunden. Da war ich, lieber dieses Jahr, im crypto energy Institute in Prag, was ich einfach interessant auch fand als Location dafür. Und äh, genau, diese das große Narrativ war, das habe ich vorhin auch schon so ein bisschen an, angerissen, ist dieser Split zwischen dem Lunapunk-Narrativ und dem Solapunk-Narrativ. Monero, ähm, ich glaube, wenn man Monero schon mal gehört hat, dann weiß man, worum es sich da handelt. Monero ist auf jeden Fall so der privacy coin ding äh, einfach aus technischer Sicht. Ähm, hat Bitcoin als Vorbild genommen äh, und dann einige Sachen ein bisschen abgeändert. Und genau, bietet sozusagen eine Peer-to-Peer-Network äh, mit purer Privatsphäre, und genau was dann einem einfach die Möglichkeit gibt, sein Recht ja, von Financial Freedom in Anführungszeichen dann auch zu mit. Also, so.
2: also nicht nur pseudonymisiert, sondern tatsächlich die Möglichkeit der Anonymisierung oder genau was ist? Das?
0: <lacht> genau. Ähm, das heißt wenn ich jemanden was schicke, kann man nicht sehen, wie viel ich verschickt habe. man kann auch nicht sehen, in das gegangen ist. Das liegt zum einen einfach an dem ähm, Protokoll selbst. Also es gibt so, sogenannte Ring Signatures in diesem Protokoll. Das heißt, wenn eine, eine Transaktion gesigned wird, dann ähm, passiert das parallel in einem Topf mit anderen Adressen. Und das heißt, was dann am Ende bei rauskommt, welche Adresse das jetzt von diesen 16 also, im Moment waren, weiß man dann gar nicht. Das heißt, so hat man dann diese Verschleierung und man kann halt auch einfach nicht auf die Wallets gucken und sehen zum Beispiel, okay, diese Adresse hält jetzt 40 Monero oder so, keine Ahnung, das geht da gar nicht, weil man die so nicht einsichtbar sind. Was bei Monero aber ganz schön ist, es gibt so eine Art Yuki key das heißt, es gibt neben der Public-Adresse und dem privaten Ziel sozusagen, gibt es dann auch noch einen Yuki key den könnte man jetzt einer dritten Partei geben und sagen, hier, mit diesem Key kannst du tatsächlich auf meine Wallet kommen, kannst du viel ich habe. Genau, das ist jetzt so technische Hintergrund von Monero. Und die Konferenz ging einmal, genau jetzt mittlerweile, auch sehr viel einfach um die neuen Mika-Regulationen. Die Mika-Regulationen waren dort in aller Munde sozusagen. Man hat dann natürlich darüber gesprochen, okay, wie vereinbar ist Monero als Kryptowährung mit diesen Mika-Regulationen. Ähm, Monero ist sozusagen hat als Vorbild eigentlich Digital Cash. Also es geht eigentlich wirklich darum, erstmal einfach ein Peer-to-Peer-Zahlungsnetzwerk zu haben, was wie Bargeld funktioniert, ähm, halt nur digital ist. Ja, also wenn ich jetzt, ein, ich kann auch nicht in die Brieftasche von jemand anderem sozusagen reinschauen, es sei denn, ich habe die wirklich in der Hand. Ja, Und ich kann auch nicht sehen, wie viel ähm, Stefan Schandor gestern gegeben hat in Bar, weil ich nicht dabei war, ja, so, solche Sachen. Und das ist das, was Monero versucht abzubilden, halt nur in Digital. Und dieses Narrativ mit dem Punk geht dann natürlich in diese Richtung, dass man sagt, okay, kann sein, dass Privatsphäre im Zahlungsverkehr nicht vereinbar ist mit der mika regulation Wir haben ja auch schon von Christina Gart ja auch schon gehört, dass auch in Bezug auf die TBDCs dass zwar Privatsphäre hochgehalten wird, aber eigentlich ja nicht wirklich geschützt wird, weil man muss ja noch KYC und AML aus berücksichtigen. Und äh, das ist sozusagen das, was das Wichtigste ist und alles andere kommt erst danach. Das heißt, man hat da jetzt so viele Diskussionen gehabt, okay, wie geht das eigentlich? Und natürlich, KYC und Monero passt einfach nicht zusammen. Also das ist wie ein Alkoholiker als Barmann, das geht einfach nicht, so zu sagen. <lacht> Und äh, genau, das war so das, war so der, das große Thema. Wir haben auch schon viele Themen jetzt angesprochen. Hier in dem, in dem ähm, Call, das ist natürlich auch ein Thema, ist, dass man sagt, okay, Rechte sind immer besser, wenn man sich die nehmen kann, als wenn man die bekommt. Das heißt, es geht jetzt darum, auch Monero technisch so weit voranzubringen, dass es halt wirklich Privatsphäre schützt. Und das ist so dieses Non-Negotiable von dieser Kryptowährung. Ähm, man kann über alles reden, aber Privatsphäre muss da sein. Und alles, was diese Privatsphäre, ja, komprimiert in irgendeiner Art und Weise, passt einfach nicht dazu. Und das heißt, jetzt ist die Überlegung, okay, wo, wo bewegt sich das halt hin? Und es könnte natürlich sein, dass man hat ja jetzt ein implizites Verbot von Privacy-Coins dadurch ausgesprochen, dass das natürlich da, man jetzt auch sagt, okay, wir müssen jetzt eigentlich mit einem Verbot rechnen, also was bedeutet das? Ich denke an so Situationen, an die Prohibition in Amerika ähm, ne, in den 20er Jahren, da hat, gab's, wurden einige Drogen verboten, wie auch Alkohol. Und es hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass die Leute noch mehr Alkohol getrunken hatten und die Probleme noch schlimmer wurden, die man eigentlich dadurch beheben wollte. Und ich genau glaube auch, das wird jetzt auch so passieren. Also es kann natürlich sein, dass irgendwann, wenn man halt feststellt, okay, Transparenz ja, ist, ist jetzt mehr ein Fluch als ein Segen. Das kann natürlich sein, dass es dann auch einige Bitcoiner oder so weiter dann abdriften in diese Monero-Welt. Das muss man sich dann eigentlich vorstellen, wie so eine Parallelwirtschaft, die dann halt privat auf jeder Art, in jeder Art und Weise ist. Und daran arbeiten die Leute jetzt gerade.
1: Du hast gerade um, Monero gut erklärt und das hebt eigentlich genau das auf, was uns die Medien sagen wollen. Weil ich das erkläre das auch immer wieder ganz vielen Leuten. Wenn man sich Monero anschaut, du hast es gerade super erklärt, da muss man einfach sagen, Warum soll ich jetzt im Darknet Bitcoin benutzen, wo ich Pseudo-anonym bin, wenn ich Monero benutzen kann, wo ich komplett anonym bin? Und dann erzählt dir einer im Fernsehen, Bitcoin wird nur im Darknet benutzt. Nein, 80% aller Transaktionen laufen über Monero. Punkt. Also erzählt nicht einen von Bitcoin, das sind nur noch 5%, wenn überhaupt. Und der Rest ist auch immer noch Bargeldkoffer. Das ist einfach so. Und du hast es super erklärt. Dann hast du auch angesprochen, das Thema Private Blockchain-Verbot. Das hat man erstmal ausgesprochen. Dazu gehört Monero an erster Stelle, dann kommt vielleicht noch Dash und viele weitere, die dazu kommen. Und man hat es gesehen, was in den USA passiert ist mit Tornado Cash. Kurz erklärt: Tornado Cash, das ist einfach nur, das muss man sich wirklich vor Augen halten: jemand, der hat ein Protokoll geschrieben. Mit diesem Protokoll verbindest du zum Beispiel Ethereum oder auch Bitcoin und so weiter, verbindest du deine Wallet und verwischt durch Tornado, wie ein Tornado, der über deine Transaktion geht verwischt, wohin die Transaktionen gegangen sind. Und auf einmal hast du einfach wie so ein AirDrop, auf einmal hast du Firm auf deiner Wallet und kannst nicht mehr nachverfolgen, wo das herkommt. Und diese Person, der Geschäftsführer, der Gründer, der hat einfach nur ein Protokoll geschrieben und ist mittlerweile, weil man nicht mehr durch dieses Protokoll nachverfolgen kann, was da passiert ist auf der Blockchain, der sitzt im Knaps. Das muss man sich wegholen. Er hat nur ein Protokoll geschrieben und dafür ist er im Knast. Andere Leute hinterziehen Milliarden und so weiter oder äh, verschwenden Kundengelder, denken wir dann Sam bankman fried Das krasse ist halt, das war wirklich zum nahe zum gleichen Zeitpunkt. Es ist Hammer, was da passiert ist. Und dann hast du gerade gesagt, Verbote, ne, es wird verboten und dann macht man es eh. Ich glaube, wir waren alle mal Kinder. Und wenn doch Mama und Papa gesagt hat, das darfst du auf keinen Fall machen, dann haben wir es doch mindestens mal ausprobiert, oder? Und das führt dazu, Und wenn du ein vernünftiges Kind bist, sagst du vielleicht, ah, ist doch nichts oder du triffst es vielleicht dann doch ab, nur weil deine Eltern dir doch immer wieder gesagt haben, Verbot, 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 das ist schlecht, aber probieren haben wir alle, glaube ich, mal irgendwie in diesem Bereich. Deswegen glaube ich auch als Erziehungstipp, als junger Vater, ich glaube, man könnte eher in den Bereich gehen, auch oh, probier's doch, was, ich soll das probieren, doch probier's doch, ich glaube, da sind die Kinder mehr geschockt, wie wenn du sagst, oh, bitte. Und deswegen. ist Punkt, ja. Ja, und deswegen glaube ich, ähm, das Thema Privacy-Coins wird noch ein spannendes Thema. Ich glaube, die Monero-Szene, weil Monero auch der Private, äh, Private Blockchain oder Private Coin, kann man sehen, wie man will, äh, oder den, wie man will, ähm, glaube ich, dass der, glaube ich, der verbreitetste ist und gerade auf Dash, der ist eher in Richtung Südamerika abgewandert und da ist nicht mehr viel passiert. Also das war, glaube ich, ein Fehler auch von denen, da in die Richtung zu gehen, da Büros zu öffnen und Werbung zu machen. Und ich glaube, Monero ist und bleibt auch der, ich glaube auch von Coin CoinMarketCap, glaube ich sowieso, der höchste von den ganzen Privacy-Coins. Ich glaube, das wird noch sehr spannend, was da passiert.
0: Genau, ähm, auch dazu noch so ein paar Anekdoten, zum Beispiel, was mir auch aufgefallen ist. Mittlerweile sind einige Bitcoin-Core-Developer auch in der Monero-Community unterwegs. Einfach genau deshalb, weil man auch feststellt, ja, Bitcoin, super toll, pioniert, Projekt, vieles gut gemacht, aber nicht alles. Und diese Dinge, die... Toshi noch drüber gesprochen haben, ja, Pseudonymisierung, vielleicht reicht es ja, reichen halt einfach nicht mehr, weil das Onboarding in die Kryptowelt durch KYC funktioniert. Und das ist sozusagen der Genickbruch von diesem ganzen Privacy-Thema eigentlich gewesen, ja. Zum Beispiel auch, es gibt ja auch Zcash, ähm, auch so, ja, auch nicht unbekannte Privatsphäre-Coin- das Problem bei Zcash ist halt einfach, dass man sozusagen Opt-in hat. Also, ich kann mich entscheiden, mache ich eine Transaktion jetzt privat oder public. Das Problem ist halt, wenn die Hälfte aller Transaktionen public gemacht sind, ist das Netzwerk eigentlich public. Auch selbst wenn ich jetzt eine private mache, weil man einfach so viele Rückschlüsse finden kann, dass es eigentlich nichts bringt. Das ist auch genau das Thema bei Ethereum. Jetzt wird da ja viel über proto sharding ck CK-Knowledge-Rollups, all diese Sachen, Layer 2, Privatsphäre-Layer, alles gut. Das Problem ist, die meisten Ethereum-Transaktionen, also 99,9% werden public durchgeführt. Das heißt, es ist einfach unmöglich, da jetzt eine Privatsphäre-Layer im Nachhinein zu installieren. Das ist einfach nicht möglich. Und das dürfen die Leute nicht vergessen. Es klingt immer alles sehr schön, deshalb bei Ethereum muss ich sagen, auch hat mich ich fand das toll. Ich habe gedacht, oh, die arbeiten da an der Sache und die haben es verstanden, ja, machen jetzt tatsächlich eine Sache besser als Bitcoin. Aber wenn man jetzt die Sachen zu Ende denkt, ist es dann doch eine große Versprechung.
1: Leider. Ja, man muss mit den Jahren einfach warten, was dann wirklich umgesetzt wird und natürlich, wie es umgesetzt wird, weil es kommt natürlich, das Ethereum-Netzwerk ist natürlich so riesig mittlerweile. Und da gibt es auch gerade auch aus Deutschland. bin immer wieder überrascht, wie viele Leute aus Deutschland am Ethereum-Netzwerk arbeiten, partizipieren und sogar da wirklich ähm, einen Namen haben, dass sie mitbestimmen können. Ähm, zum Beispiel auf der Blockchain war Fabian Vogelsteller. Ohne den hätten wir wahrscheinlich die ICO-Blase nie erlebt, weil er hat das damals zusammen mit Vitali Guterin vorgestellt, auch spannender Vortrag. Wir sehen, da kommt viel. Die Frage ist nur, wie setzt man es um? Weil erstmal hört sich das alles schön an, aber genau wie auch bei den CBDCs, ja, digitales Geld, okay, habe ich ja eh, wenn ich meine Transaktion mache, ist ja eh eigentlich digitales Geld, wenn man echt ist. Aber der Teufel steckt im Detail, ne? Ganz genau. Und man muss sehr höllisch aufpassen.
0: Auch, auch, auch nur mal so wegen Transparenz auch generell. Also ich habe jetzt auch mittlerweile von Fällen gehört, bezüglich, was es ja auch gibt, ist ja Local Bitcoin zum Beispiel. Also es gibt ja dieses Thema, okay, wie, wie ist der On-Ramp eigentlich in die Kryptowelt? Man muss ja sich mittlerweile eigentlich überlegen, die Kryptowelt ist ein Teilbereich unserer Finanzwelt. Und dieses ist sozusagen hermetisch abgeriegelt von unserer jetzigen Finanzwelt eigentlich dadurch, dass ich es entweder direkt peer-to-peer kaufen muss oder halt über eine Kryptobörse dahin komme. Das Problem ist, Krypto-Börse sind natürlich KYC, also ist dadurch die ganze Pseudonymisierung eigentlich egal. Man kann ja sehen, ja, die Adresse hat einen Account bei Kraken oder Binance und dann weiß man, wer es ist. Und das zum Beispiel Local Bitcoin war ein, eine Idee oder ist der Weg halt okay. V2V hier dezentral kann ich für Bitcoin kaufen, ohne die KYC-Probleme und so weiter. Mittlerweile ist es da aber auch so, dass da einige Fälle jetzt schon ans Licht kamen, wo Leute tatsächlich dann die Staatsanwaltschaft bei sich zu Hause stehen hatten, die dann Computer mitgenommen haben, alles mitgenommen haben, weil irgendeine Transaktion getan wurde, wo jemand vielleicht für eine PaySafe-Card oder PayPal oder in Banküberweisung Bitcoin verkauft hat. Der Knackpunkt ist nicht, das ist jetzt eine Bitcoin wie man das vergeben es ist nicht der Drogenhandel, sondern das Thema ist, dass, dass dann gesagt wird, okay, es wurden AML Gesetze unterschlagen dadurch, das heißt, okay, man könnte dann sagen, ja, da hat jemand indirekt Terror mitfinanziert. Und oft passiert dann in den Fällen auch nicht viel, weil man es halt nicht nachweisen kann, dass es dann tatsächlich Terror damit finanziert wurde, aber auf der anderen Seite ist es halt trotzdem so, dass dann Leute halt hier kein PC nicht mehr haben, ja, Und solche Sachen, also da gibt es schon einige Dinge, die jetzt tatsächlich wirklich passieren, wo ich auch von gehört habe. Und man muss da wirklich höllisch aufpassen. Also, es ist nicht mehr so ganz so witzig, auch wenn man nichts Böses dabei denkt. Und es ist ja eigentlich nur, ich gebe dir jetzt ein bisschen Bitcoin für 50 Euro. Das kann
2: schon mega Probleme machen. Aber siehst du denn die Chance, dass es diese Privacy Coins oder dass es überhaupt das Thema Privacy in den Crypto Space oder Web3 hier diese? diese Lösung sein wird, weil, ich meine, es gibt ja auch das tor noch, aber so wie eklatant teilweise in manchen Ländern mal gegen Bitcoin und gegen Krypto vorgegangen wird und dann wieder gelockert wird und dann wieder es ist es ein Teil des Wirtschaftssystems, also es ist ein ziemliches Hin und Her, deswegen Mika nochmal, äh, vielleicht viele Regulierungen, aber ich glaube, das ist ein wichtiges Framework, haben wir das letzte Mal auch schon besprochen, ähm, aber das Thema Privacy, diese, diese Grundidee, die eigentlich mit, mit dem äh, bitcoin äh, Whitepaper aufkam, siehst du da eine Chance oder werden Regulatorien hier einfach einen Riegel vorschieben, dass es die Privatsphäre im Internet gar nicht geben kann oder wird? Aber ich, ich sage ja nochmal, es gibt ja das Tor-Netzwerk. Also irgendwie genau. funktioniert es ja.
0: Ja, also genau. Also genau. Ich habe ich hab mir das so bildlich vorgestellt und zwar wie eben beschrieben, also erstmal die gesamte Kryptowelt, dieses Web3 ist ein Teilbereich unserer Finanzwelt, also da, wo alle irgendwie Geldwerte verteilt werden sozusagen. Und mir kommt es so ein bisschen so vor, als ob durch KYC und AML-Gesetze aus den Börsen, die ja wirklich die die Tore zur Kryptowelt ja mittlerweile tatsächlich sind, weil ich habe jetzt zwar keine Zahlen, aber ich könnte mir vorstellen, dass eigentlich hauptsächlich nur auf Kryptobörsen gekauft wird mittlerweile, dass ähm, die sozusagen reguliert werden können und die sind natürlich dann auch ein bisschen als Tor, kann natürlich der Staat sagen, okay, ihr, ihr seid sozusagen die Schnittstelle und die regulieren euch halt einfach die Bank. Ja, so. Und dann hat man natürlich der Staat baut dann mehr oder weniger, was hat man im Mittelalter gemacht, wenn man eine Burg hatte, die man einnehmen wollte, aber es nicht geschafft hat. Man hat einfach eine eigene Mauer nochmal drumherum gebaut. Und genau das machen die jetzt mit den Regulationen bezüglich Privatsphäre, dass man halt einfach sagt, okay, wir machen die Eintrittsbarrieren einfach so hoch, dass es die meisten Leute schon gar nicht mehr hinkriegen oder davon so stark abgesteckt werden, dass sie gar nicht diesen Weg da reingehen wollen. Das heißt, es kann dann natürlich als nächstes, könnte dann kommen, was wir jetzt auch bei Binance gesehen haben, Binance hat äh, Monero äh, delisted. Uh, also, das heißt, man kann Monero dort nicht mehr erwerben. Es kann natürlich sein, dass es bei allen anderen Exchanges dann auch passiert. Und dann muss man halt gucken, wie komme ich eigentlich an Monero? Und dann hat man eigentlich schon mehr oder Regel vorgebracht. Dann gilt es dann noch dezentral, peer-to-peer. Da gibt es auch Dinge wie BISC, ja, oder halt Local Monero, das das gleiche wie Local Bitcoin ist. Um, aber da muss man dann, natürlich hat man das Problem, ich kann ja keine SEPA-Transaktion machen und dafür Monero kaufen, weil das fällt dann wieder auf und dann stehen die auch bei mir vor der Haustür. Das heißt, man müsste dann wirklich sich mit Leuten treffen. Ich habe mein mein Handy dabei, derjenige, hat, der andere hat sein Handy dabei und dann macht man eine Transaktion ganz normal mit Bargeld wie Monero. Ja, und dann hat man so eigentlich gar nichts geändert. Dann ist es wie jetzt nur halt, jetzt hat man halt nur Bargeld und dann hat man in der Zukunft halt zwei Sachen, so, wenn es dann überhaupt noch Bargeld gibt, das ist dann auch
1: das nächste Thema. Ja, genau, dann das ist das nächste Thema. Wo geht's hin? Und ähm, du hast gesagt, man, man reguliert ja jetzt die Banken mit Mika, beziehungsweise die Börsen hauptsächlich, ähm, wie es man es auch früher bei den Banken gemacht hat. Und jetzt ist die Frage halt, wo geht's weiter hin? Jetzt hat sich PayPal halt aufgebaut und gesagt, pass auf, mit PayPal kannst du über die metamask Wallet die verbreiteste Ethereum, ähm, Avalanche, Celia ähm, äh, 2, Binance, was auch alles da drauf läuft, kannst du jetzt einfach hier aufladen, deine MetaMask-Rolle. Deswegen ist auch ein cooler Schritt von Paypal, die jetzt hier natürlich ein Riesengewinner sein könnten, das Ganze. Aber, keine Frage, auch KYC natürlich hinterlegt bei Paypal, ne? Ja, genau.
2: Ja, und es war ein bisschen desillusionierend. Also wir haben zwar diese, diese Idealistik besprochen und diese schöne neue Welt, die wir wirklich als, als vielleicht eine bessere Welt sehen, aber da merken wir doch, dass einige einige altbackene, traditionelle Strukturen dann doch schwieriger sind rauszubekommen und vor allem, wenn man dann das Ganze auch noch als so böse verteufelt und sagt, ah, Bitcoin ist böse, damit werden nur Drogen im Darknet gekauft, dann, das ist natürlich der Konsens ist, wie es durch die Medien dann ab und dann durchgejagt worden ist. Ich habe ja, wir haben das letzte Mal über Harald Lesch, Terra X gesprochen, wo auch Philipp Sandner interviewt worden ist, das fand ich wirklich eine, eine ehrliche und offene Diskussion und verschiedene Perspektiven, die dann durchleuchtet worden sind. Und so muss es, glaube ich, auch sein, dass man verschiedene ja, Seiten der Medaille dann auch betrachtet, weil es ist nicht alles gut und auch nicht alles schlecht, sondern es ist immer ja, so eine Graustufe, wie man als Gesellschaft dann auch zusammen agieren möchte.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist wirklich ein interessanter Punkt, wo man sagt, es ist zwar eine Möglichkeit, unser, unser Leben zu ändern mit dem digitalen Zwilling, mit der Metaverse, mit Web3, mit digitaler ID, mit ähm, auch das Thema, ich schließe jetzt bei der Frankfurt School of Finance einen Abschluss ab, den mache ich jetzt NFT, kann den überall vorzeigen, connecte meine Wallet, jeder weiß, wer ich bin. All diese Sachen sind definitiv viele viele Vorteile, aber dieser Zwischenschritt, der jetzt gerade mit Mika passiert, dass man erstmal den einfachsten Weg, Kryptowährungen zu kaufen, reguliert, dann kommt, wie gesagt, gerade Paypal, äh, der Player, der sagt, hallo, ich bin hier die Lösung. Also es ist mega, mega interessant, was gerade passiert. Aber die Frage ist, wo geht's hin? Was ist am Ende? Das kann jetzt keiner beantworten. Wir wissen nicht, was am Ende da ist. Wird Paypal nicht auch noch irgendwie, äh, Moment da wo geht das aber nicht? Also das sind alles Sachen, keiner kann es sehen. Wir haben hier über sehr viele Sachen philosophiert, aus vielen Ansichtspunkten. Und das war auf jeden Fall sehr viel mehr wert, wie jetzt einfach nur ein Projekt vorzustellen, was am Ende vielleicht doch scheitert durch Mika-Regulierung oder sonst was. Also wieder mal ein cooler Talk. Vieler, vielen Dank für diesen Austausch. Ja,
2: ich würde auch sagen, das ist ein bisschen, wir haben dann doch gemerkt, wann war das 2008 eben das Light Paper, das aufgesetzt worden ist und das jetzt in den letzten Jahren. Ja, vielleicht wird jetzt Bitcoin oder oder überhaupt Krypto auch langsam erwachsen und ich glaube, die Perspektive, die damals, vielleicht so idealisiert aufgesetzt worden ist, dass wir da schon noch mal ein bisschen abweichen. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt auch zu der Abschlussfrage, weil wir nämlich jetzt auch gehört haben, Satoshi, Satoshi Nakamoto, was waren die Grundsätze, was waren die Grundideen? Wo sind wir jetzt gerade auch aus dem philosophischen Gesichtspunkt? Aber Julian, an dich die Frage, sag mal, was denkst du eigentlich, wer ist denn Satoshi Nakamoto?
0: Ja, gute Frage. Ich, ich glaube, dass Satoshi keine ein also kein Individuum ist, wie man sich das jetzt vorstellt, sondern ich könnte mir vorstellen, dass Satoshi vielleicht auch diese Gruppe von Leuten damals war, die sich über Bitcoin ausgetauscht haben und dass dass man sich einfach vielleicht auf irgendwie so ein Pseudonym geeinigt hat und dass so ein bisschen so der so, kann man sagen wie der Stellvertreter für diese Leute und diese Philosophie die diese cypher
2: ja nachverfolgt haben auch irgendwie darstellt und wo sind die jetzt hocken die im Knast sind die auf Bali oder hocken die bei der SEC ich weiß es nicht äh,
0: vielleicht leben die jetzt irgendwie ich habe auch schon überlegt vielleicht leben die irgendwie in der Karibik auf so einer eigenen Insel und schlürfen da so Margaritas oder sowas könnte ja sein äh, man weiß es nicht es ist glaube ich auch besser so dass man das nicht weiß
1: Bitcoin ähm, oder Satoshi Island. Genau, Satoshi <lacht> Island, ja. Solange die nicht
2: auf den Bahamas mit irgendeinem so komischen Wuschelkopf beisammen sitzen und äh, Margaritas trinken, ist alles gut.
0: Stellt euch das mal vor, ja.
2: <lacht> Weil der sitzt nicht im Knast, der hat, was war das, 250 Millionen für die Kaution, dann verwendet und ist dann einfach weiter. Unglaublich, Sam Bankman-Fried. Krass, ne? Traurig, traurige Geschichte.
1: Und der andere mit dem Protokoll, der sitzt im Knast, Tornado Cash. Also, Wahnsinn, was da passiert. Aber das ist halt genau das, was ich gerade sagte. Diese Bewegung, die gerade rumgeht. Keiner weiß, wo es hingeht. Keiner kann uns sagen, wo das Ende ist. Aber unterm Strich, es kommt viel. Die Webpreisszene, da passiert sehr viel. Wieder mal spannende Eindrücke. Und ich sage danke für dieses Gespräch. Danke für eure Zeit. Und ja, ich hoffe, jeder Zuhörer kann auch was mitnehmen aus diesem Gespräch.
2: Vielen Dank, Stefan. Und vor allem vielen Dank, Julian, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke euch auch. Danke Mach's für die Geburtstag. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.